0: به نام خدا این 17 همین جلسه از درس گفتار دیباچه به فلسفه اخلاق با تدریس دکتر محمد لیگنازن است که در تاریخ 7 اسفند 1400 به همت خانه اخلاق و جوان به صورت مجازی برگزار شده است دکتر محمد لیگنازن استاد فلسفه و عضو هیئت علمی آمزشی آموزشی پژوهشی امام Khomeini الله هستند حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان فلسفه اخلاق و فلسفه دین است
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله رب العالمین هفته پیش یکمی صحبت کردیم درباره
1: جی ایمور e. و نوئ فلسفه اخلاق فر اخلاقی که ایشون مطرح کرد امروز میخوام درباره یکی از عکس و عمل به پیشنهادهایشون هم توضیح بدم و این دسکریپتیسم هست. دسکریپتیسم در معناهای تعبیرهای اخلاقی. یعنی یعنی چیدی که توصیفیه و میگن که این تعبیرهای اخلاکی توصیفی هستند
2: بعد از 1903 و
1: یواش یواش فیلسوفان آشنا شد با دیدگاهی که مور مطرح کرد. بعضی قبول کردند حرفیشون و گفتند که ویژگی اصطلاحات اخلاقی اصیل هستند و قابل تحریف نیستند. و گفتند که مثلا خوب این استفاده می‌کنیم برای توصیف دادن یکی از ویژگی های غیر طبیعی ام که بر اساس اون اون چیزی یه نوع ارزش پیدا می‌شه. پس ما لغت خوب استفاده میکنیم برای چیزی وقتی که اون چیزی یه ویژگی خاصی داره که ما نمیتونیم تعریفش بکنیم ولی به خاطر این ویژگی ارزش داره یه نوع ارزش خاصی داره ارزش اخلاقی داره ولی آنها که غیر گرا بودند مثل پوزیتیویستها مثلا آنها قبول کردند با مور و گفتند که این مسئله سؤال گشاده این نشون میده که این تعبیرهای اخلاقی قبل تحریف نیستند ولی نه بخاطر این که این تعبیرها اشاره میکنه یا دلالت میکنه به ویژگی های اخلاقی چیزها بلکه به خاطر که این تعبیرهای اخلاقی اصلا دلالت نمیکنند، به جای اون ما این تبیرها استفاده می در گذره ها که تویش ما ابراز میکنیم، احساساتمون یا توصیهی توصیهی می یا هنجارها یا ترهایی که ما داریم یا تعهدها که داریم این چیزهای ابراز میشه توی گذره های اخلاقی و نمیتونه صادق و کازه بشه و در طول این بحث درباره
2: باره و غیر شناکرائی این
1: غیر شناختگرائی به طور کلی
2: گفتند که گذره های اخلاکی کاملا کاملا بدون
1: معنای غیر شناختی بدون معنای شناختی کاملا اینطوری نیستند یعنی در طول این بحث یواش یواش این غیر شناختی ها کردند که بله ما باید قبول بکنیم که غیر از اینکه این گذره های ابراز میکنه کنه یا تعهد های ما یه بار
2: شناختی هم داره و یکی از اولین تلاش که سعی کردند یه نظریه اینطوری مال آرم هر بود
1: و هر همینطوری که ما قبلا دیدیم یه نوع توسعه
2: گرایی مطرح کرد ایشون گفت که یه
1: دیدگاه مطرح کرد که ایشون گفت که این های اخلاقی توصعه میکنند که یک کاری بکنین همه مثل دستور هستند نه مثل توصیف گذره های توصیفی نمیگند این گذره های اخلاقی نمیگند چطور چیزهای هستند
2: میگند چه کار باید کرد و ایشون این دیدگاه های که ایشون مخالفش بود ایشون این تعبیر
1: دسکریپتویزم برای اون استفاده کرد
2: و مقابل این اکسپریسیویست که
1: آنها که گفتن که ابراز می ابراز گراه ها یه تعداد نظریه های توصیف گرانه در بار
2: معناهای تبدیرهای اخلاقی مطرح شد یکی از این نظریه های که توصیفی بود و سع کرد جواب بده به
1: نظریه که هم غیر شناگراه داشتند و هم ضد مور ماله فیلیپ فوت بود. فیلیپ فوت زندگی 1920
2: تا 2010. در اخلاق پنجاری فلیپ فوت مشهور به
1: عنوان کسی که دفاع کرد یه اخلاق ارسطویی، اخلاق فضیلت
2: مفر ولی در فرا اخلاق ایشون توجه کرد به یه نوع مفاهیم اخلاقی که بعدا بهش گفتند ثک سکر
1: یعنی مثل چاوه گفتند که ما هم مفاهیم رقیق داریم مفاهیم اخلاقی رقیق داریم و مفاهیم اخلاقی که چاک هستند که پوش شدند آنها که رقیق هستند منصولیشون از رقیق از Thin یا لاغر این بود کهشون میخواست بگوید که بعضی از این مفاهیم اینقدر انتضایی هستند مثل مفهوم خوب مفهوم بد که تقریبا هیچ متوای نداره که میتونیم مشخص بکنیم که این معنای
2: اون چی هست ولی ما خیلی مفاهیم دیگه داریم
1: که پرمتواه هستند که ما استفادهش میکنیم برای توصیف دادن
2: چیزهایی که میبینیم و اشون گفت که پس یه نوع توصیف گرایی می خواهی بکنم
1: ولی خیلی مقاید هست و ایشون گفت که ما نمیتونیم قشنگ جدا بکنیم این بود ابراز کننده تعبیرهای اخلاکی و بود توصیفی اونها تو هم هستند و نمیتونیم جدا بکنیم این a
2: baboknén, معنای گذره های اخلاکی.
1: ایشون هم یکی از hajákh دیگه ham, jéki a این بود که گفت که ما باید بیشتر توجه داشته باشیم به نقش حکمت عملی در زندگی اخلاقی اخلاکیمون و ایشو گفت که اگر ما میخوایم توجه درست داشته باشیم به معناهای گزره های اخلاقی ما باید توجه به همه مطالب داشته باشیم هم باید توجه داشته باشیم که چطور ما میتونیم با های اخلاقی چیزهای ابراز کنیم تعهدهای ما ابراز بکنیم هم میتونیم توصیف بدین چیزهایی که میبینیم در رفتار دیگران و هم
2: چطور ما
1: این تعبیرهای اخلاقی استفاده بکنیم و گذره های اخلاکی در استدلال های ما در practical reasoning استدلال های عملی عقل عملی چه نقشی داره با, با دفاع کردن و استنتاج از گزره های اخلاکی این همش جوزه نقطه هایی که توی
2: فلسفه فرا اخلاک فلی بود با هماهنگی
1: با این سنت ارسطویی در فلسفه اخلاق که ایشون هم خیلی توجه داشت به این و ام این, این چارچوب فر که توی آثار ارسطو پیدا میشه این هم خیلی تأثیر داره توی فلسفه اخلاق کطول
2: و هم به مسلمانان و فود هم گفت که
1: این اخلاق راهنمایی هست هدایت میکنه مردم به طرف human flourishing شکوفه انسانی و ایشون این شکوفه انسانی استفاده میکنه به جای
2: سعادت. پس دیدگاهی که فوت فکر
1: بس میگفتند که یه نوع
2: نیو نترالزم طبیعت گرایی جدید عرستو این شکوفه،,
1: شکوفه انسانی برای عرستو این یودمونیا بود که بعد توی بحث های دینی در میان مسلمانان سعادت شد و در میان مسیحیان بیشتر لغت فلیسیتاس (به زبان لاتین)
2: استفاده می کردند به انگلیسی فلیسی. ارسطو متوجه شد که این سعادت
1: ام، یا یودمونی کسب انوای ویژگی های عالی برای انسان که چه کار باید بکنم تا چه ویژگی هایی باید داشته باشم تا انسان عالی بشم
2: کاری که باید بکنم اینه که فظت کسب کنیم و متفکرین دینی این دیدگاه
1: هم گسترش داد بهش که گفتند که ما نباید فقط فکر, فکر بکنیم درباره ویژگی های عالی نسبت به امورهای
2: دنیوی دنیاوی بایر هم توجه دستی باشیم به آخرت و انواع
1: فضیلت که مورد توجه عرض نبود مثل توجه در متفکرین مذهبی توجه هم یکی از فضیلت ها بود ولی برای اینطوری نبود. توضع یه فضیلت مهمه توی دین
2: خاطر اینکه نسبت به خدا ما باید خودمون هیچی بدونیم. ما خودمون نسبت به خدا اهمیت
1: نداریم خدا اهمیت داره ما تابع خدا هستیم نسبت به دیگران هم باید توضع داشته باشیم به خاطر اینکه متوجه میشیم که همه این مخلوقات خدا هستند ما بهتر از دیگران با حقی بیشتر از دیگران نیستیم ما همه گناکار هستیم باید سعی بکنیم بیشتر
2: بشیم اونجوری که خدا میخواد این تیر فکر دینی بود به هر حال فوت دفاع کرد یه دیدگاه که دیدگاه های غیر شناختگرائی اون
1: اگر این درست بود پس این مسئله سعادت و شکوفه انسانی دیگه بیمهنا میشه بخاطر که طبق ریر شناکراها اون چیزی که لازم است برای حکم اخلاقی که درست بشه فقط این است که ابراز چیزی به درستی ابراز بشه احساسات ابراز بشه دستورها ابراز بشه تعهدها ابراز بشه ولی فرق نداره که این خالت های خالت های مثل همون تعهد و احساسات به طرف چی هستند سمت سوش چیه هدف چیه و فوت گو که این اصلا معنا هست و تمام این ابرازگرایی اصلا نمیتونه توضیح ببد
2: چطور ما گذره های اخلاقی استفاده میکنیم. گفت که حتی اگر همه این نوع حالت
1: که غیر ها میگند که لبه اخلاق هست، ولی اگر همه این حالتی داشتن نسبت به چیزی احمکانه مثل اینکه هر روز این کار بکنیم دست بزنیم هر روز سه بار این کار بکنیم اگر همه انسان ها این حالت درونی داشتند که ابراز میشه در امور اخلاقی ولی اگر همون حالتی داشتن نسبت به دست دادن باز هم دست دادن چیز اخلاقی نمیشه
2: خلاف دیدگاه های فوت
1: گفت که اخلاق باید هدایت بده که مردم خوب عمل بکنه و خوب تصمیم بگیره
2: و باید توجه
1: داشته باشیم با... که فضیلت ها های هستند که توان میده به مردم که خوب عمل بکنه و خوب تصمیم بگیره به یه که قابل اعتماد هست قابل اعتماد هست کسی قابل اعتماد هست بخاطر که میدونم که اون فضیلت منده من میدونم که یکی از دوستان من میتونم بهش حساب بکنم چرا؟ خاطر که؟ آشنا شدم باش میدونم که ایشون فضیلت داره قبل اعتماد هست فوت گفت که این خیلی مهمه در اخلاق این فلپ فوت متفکر عجیبه دیدگاه ایشون در فرا اخلاق همینطوری که ما دیدیم خیلی نقطه ها تویش داره که شبیه اون امورهایی که ما پیدا می‌کنیم، مطالبه‌ای که پیدا می‌کنیم در فکر دینی درباره اخلاق ولی خودش مذهبی نبود. خود فلسفه اعتقاد دینی نداشت ولی این قدر فکریشون میخوره با دیدگاه های دینی که گاهی اگر فکر میکنم که حتما ایشون اعتقاد دینی داشت ولی تعبیرهای دینی نمیتونست قبول بکنه فوت میگوید که این غیر متمرکز بودند فقط در یک تعداد خاص مفاهیم اخلاقی که خیلی انتظائی هستند که رقیق هستند که خیلی پرمتوا نیستند مفاهیم مثل خوب و درست و بد و ادالت و اینکه این قدر متمرکز بود به این نوع مفاهیم آنها گمراه شدند و فکر کردند که تعبیرهای اخلاقی بیشتر ابراز استفاده میکنیم برای ابراز کردن حالتها و فقط به شیوه ثانوی چیزی توصیف میده و برای کمک کردن این سوء فهم برطرف کنه ایشو گوه که ما باید ملاحظه کنیم مفاهیمی که بیشتر پر متواه هستند مثل شجا یا مثل بیتربیت وقتی که یک کسی رفتار بد داره
2: و ما میگیم که اون بیتبیعته این توصیفیه توصیفیه اگر متوجه میشیم اگر
1: میبینیم
2: توی جنگ مثلا که کسی خیلی شجاع هست اینو یه چیزی هست که میبینیم، این توصیف
1: میده وقتی که میگم که فلانی خیلی شجا هست نگاه کرد چه کار کرد این صرفاً ابراز کردن احساسات ما یا ابراز کردن تعهدها و چیزی مثل این صرفاً تحسین نیست وقتی که میگم که اون شجاع هست ما متوجه
2: میشیم که چه نوع کسی هست در موقعیت خطرناک اون حواسش جمعه خوب میتونه تصمیم بگیره وقتی که
1: جلو میره علیرغم اینکه خطر هست همچنین نوع کسی شجا هست پس این همان تفاوتی هست بین مفاهیمی که رقیق هستند به اصطلاحشون thin moral concepts مثل خوب و بد و عادل و مفاهمه که پر رنگ هستند غلیز هستند که فکر هستند
2: مثل بیتبیت شجا ناموعدب میگن که
1: مثلا که یه پسر آمد توی کلاس و بیترامی کرد
2: معلمش. این توصیفیه وقتی
1: که ما میتونیم صور بکنیم چندتا صحنه که تویش ای پسر بیترامی میکنه به معلم،
2: این فقط ابراز کردن احساسات نیست. چیزی توصیف میکنه. پس یشون میگوید که تمام فلپ فوت
1: میگوید که این روشنه که این مفاهیم غلیز متوای توصیفی هم داره و بعد ایشون هم بیشتر بحث میکنه ضد تمام سنت
2: امپیرسیستا در فلسفه اخلاق و میگن که ما آنها که و ایشون
1: میگوید که ما میتونیم یه حکم ارزشی از حکمهای توصیفی برسیم خلاف این چیزهایی که مشهور بود از دیوید هیوم که نمیتونین باید از هست
2: استنتاج بکنید ایشون که چرا میتونین میتونیم از یه توصیفه موقعیت توصیف
1: از یه موقعیت که تویش یه کسی توهین میکنه به کسی دیگه
2: ما میتونیم به نتیجه برسیم که این زدن توی این
1: موقعیت بیتبیعتی بود و میتونیم این بیتبیعتی استفاده بکنیم
2: ام برای یه حکم ارزشی یعنی توی همین مفهوم بی ما
1: هم بار توصیفی داریم و هم بار ارزشی داریم پس دلیلی که ما میتونیم از یک یک یه گذره توصیفی برسیم به یه نتیجه ارزشی این از که توی این توصیف خودش به طور زمنی ارزش هم هستند این مفاهیم اخلاقی که پرنگ غلیز یا فکر هستند
2: متبای توصیفی دارند ولی هم مستلزم میشه از توصیفات عملها و های مختلف این استقلال قلم روی تجربی
1: و قلمرو اخلاقی که توی سنت امپیلسیست ها بیشتر تکید شد هم مورد چالش بود از ای این پرایر پرایر زندگی از 1914 تا 1969 و بعد هم از این فیلسوف زبان جان سرل که به دنیا آمد 1932 پرایر گفت که از یه گذره تجربی که فلانی
2: ملوان هست میتنین به نتیجه برسیم که فولانی باید کار بکنه اونجوری که ملوان ها باید کار بکنه پسی که برین ما شروع کردیم با چیزی توصیفی
1: فولانی ملوان هست رسیدیم کاملا به شیوه منطقی به یه باید فولانی باید کرد چه باید کرد؟ کارهایی
2: که ملوانها باید بکنه سرل گفت که اگر کسی میگوید که من قول میدم که
1: در مثال سرل یک کسی جونز این لقتهایی میگوید ی هیربای پرامیس یعنی من الان قول میدم به شما آقای سمیت پنج دلار
2: میدم نتیجه میاد که جونز باید
1: این پنج دلار بده به اسمیت. به خاطر که قول داد قول دادن یعنی وقتی که میگم که این جونز قول داد به سمیت که پنج دلار به پردازه این توصیفیه ولی ای که از این میتونیم بگیریم این از که باید این جونز باید این پنج دلار بده پس این دیوار بزرگ بین قلم روی ارزشی و قلم روی تجربی
2: شکوندند. نمیتونیم بگیم که
1: چون ما شروع کردیم با گذره های تجربی پس نمیتونیم به نتیجه ارزشی برسیم. چرا میتونیم؟ چون قایه این گذره های توصیفی به طور زمنی ارزشها ها تویش داره یا به طور زمنی تویش میتونیم بایدها هم پیدا بکنیم این هر دو مورد هم مثال که پرایر درباره ملوان و هم مثالی که جان سرال داشت درباره قول دادن توجه داره به امورهای اجتماعی که مربوط هستند به وظایفی که کسی داره وقتی که یه شغلی داره. یا قول دادن، قول دادن یه نوع عمل اجتماعیه البته یه بعضی هست های کسی میتونه قول بده به خودش که این هم یه مسئله جدی توی فلسفه هست که بعضی میگند که این من گذشته قول میدم به من آینده که کاری بکنم پس باز هم یه نوع اجتماعی هست به خاطر که خود جدا میشه گذشته از آینده که یکی میتونه قول بده به
2: اون یکی دیگه
1: پس وقتی که ما میگیم به ملوان ملوان که وظیفه انجام نداد مثلا ما یه ادعای توصیفی داریم یه امر واقعی هست اون کسی اما ها کرد طبقی وظیفهش یا نه اگر نکرد با یک هم میدنیم اونو به دادگاه برسونیم و
2: شکایت بکنیم قاضی هم باید بررسی بکنید چی اتفاق افتاد و این فقط ابراز وقتی
1: که میگیم که اون وظیفهش انجام نداد
2: این فقط ابراز کردن احساسات نیست خیلی بیش از این هست پس این فکر که یه
1: تفاوت یا یه شکوفه هست که اصلا نمیتونیم یه پول از یه طرف به یکی دیگه درست کنیم بین اون چیزهایی که هنجاری هستند و اون چیزی که توصیفی هستند این میراث هیوم و سنت امپر، امپرسیستی است و این استدلال که جی ای داشت این برهانیشون بر اساس سوال گوشاده این در حقیقت ام یه راهی بود که مور میخواست حمایت بکنه دیدگاهی که هیوم داشت. و غیر شناختگیره ها هم قابل کردند این حرف مور و گفتند که ما میتونیم بگیم که چرا این شکافه بین امورهای واقعی و امورهای اخلاقی کاملا جدا از همدیگه هستند دلیلش اینه که چیزهای توصیفی این در باره تجربه های ما ولی امورهای هنجاری این ابراز میکنه احساساتی که ما داریم یا تعهدهایی که ما داریم یا ترک که داریم یا چی داریم. هایی که ما داریم به این دلیل نمیتونیم استنتاج بکنیم از یه گزارش تجربی به ی نتیجه اخلاقی این um, شعار که آرم هر داشت برای این دیدگاه این بود نو آت فرم یز هیچ باید از یه
2: هست هیچ باید از هست نیست و
1: مخالف مخالفینه به این دیدگاه آمپیرسیستی، اونجا ما پیدا میکنیم فیلسوفانه که دفاع میکنه دیدگاه های عرستوی. با یه معنی خیلی عام که شامل ام فلیپ فوت پیر گیچ ام جی ایم انسکوم مکنتایر ام و در این جپه زده امپیرسیزتا هم میتونیم طرفتاره فلسفه هیگل هم پیدا کنیم و بعضی از پراغمتیست ها مثل هیلری پتنم که هم یه کتاب نوشت در اینکه مرز بین فکت و مشخص نیست که تو هم هستند پاتنام توسعه میکنه آثار فیلیپو فوتل و نقاد دیگه از این شکافه بین امور واقعی و ارزش و میگوید که این هایی که آنها دارن توی رشته فراخلاق بعضی از بهترین بحثهای اینجا میتونید پیدا بکنید
2: دیدگاه پاکنم اینطوری بود حداقل در قرن بیستون
1: پاکنم هم توجه داره به مفاهیم پور متوا یا غلیز thick moral concepts که بهش فوت هم توجه داشت و معرفی کرد مثل بیرحم بودن اگر میگم که یه معلم
2: بیرحمه
1: خب ما میدونیم که اون معلم خوبی نیست این بیرحمیه وقتی که میگیم که اون معلم بیرحمه نمی میگن که اون رفتار نامونه داره
2: نسبت به دانش آموزهایش. و یه
1: چیزی توصیف میکنیم نه فقط که ما ملامت میکنیم کارش هر چیزی که هست ولی بهطور مبهم میگیم که توصیف میدین که
2: کارهای ایشون غیر منصبه و پادنم میگوید که این مفاهم مثل این
1: مثال خلافی هستند به این فکر که یه شکافه مطلق هست بین ارزش و امور واقعی در دیدگاه پتنم ایشون می که سه نوع جواب آمپیرسیست ها می داشته باشد تنشو بگیره ها داشته باشد به فوت اول آنها میتونند بگند که این مفاهیم رلیز باز هم ارزشی هستند و باز هم چیزی توصیف نمیده ولی این دیدگاه خیلی مشکله که دفاعش بکنیم به خاطر که اگر اینو قابل میکنین خیلی از تبیرهای که استفاده میکنیم به شیوه توصیفی ما باید بگیم که این اشتباه هست و نباید این تبیرهای توصیفی بدونیم مثل بیرحم
2: و بی طبیعت و شجاع همش باید حس بشیم و دوم میتونیم تونیم بگیم که این تعبیرهای مثل بی طبیعت
1: و بی رحم کاملا توصیفی هستند و ارزشی نیستند این اولین عکس و ماله که آر ام داشت به فوت همین بود می گفتند که بله وقتی که که چیزی کسی بی رحم هست این توصیف میده ولی نمیگوید که بیرحمی بعده این ارزش باید چیزی اضافه بکنیم به این بوده توصیفی.
2: سوم کسی میتونه بگوید که این
1: مفاهیم پر متواف اناسر داره که معنایش از این عناصر مختلف تشکیل میشه و یکی از این عناصر توصیفیه یکی دیگه هم تشریعیه و این همون دیدگاهی هست که هر بلاخره قبول کرد اکس و مل اولیشون که این بود که گفت که بیرحمی صرفا توصیفیه ولی بعد در گذشت زمان وقتی که بیشتر بحث کرد درباره این مسئله به نتیجه رسید که نه این بیرحمی شجاعت این نوع مفاهیم که فکر هستند که غلیز هستند هم معنایش شامل ابعاد توصیفی و هم شامل ابعاد تشریعی یا توصیعی
2: هستند فوت
1: خلاف این دیدگاه که هر بلاخره قبول کرد گفت که نه شما فرض می کنید که ما دو تا انصور داریم توی معنای شجاعت مثال که میتونیم این دوتا از همدیگه جدا بکنیم یه معنای یه انصور که صرفا توصیفیه یکی دیگه که ابراز میکنه چیزی توصیعی هست ولی اینطوری نیست توی معنایش این بار توصیفی و تشریعی تو هم هستند و ما نمیتونیم آنها جدا از همدیگه بکنیم وقتی که میگیم مثلا که کسی بیرحمه اینطوری نیست که یه معنای که کاملا توصیفی هست مثلا کسی که امدن میخواد که دیگران رنج ببره و اضافه به اون یه انصور دیگه هست که خاطر این ما ملامت میکنیم این نوع رفتار این درست نیست فوت میگوید بخاطر این که راه های مختلفی هست که کسی میتونه بیرحم بشه صرفاً با ایجاد کردن رنج دیگران نیست مثلا اگر یکی از مسئولین اجازه نمیده که یه بچه برسه به تعقک امکانات خودش و استعدادهایی
2: که خودش داره، این هم یه نوع بیرحمیه یا کسی میتنه کسی هم
1: میتنه عمدن، رنج کسی دیگه ایجاد بکنه ولی هدف خوب داشته باشد مثلا یه معالجه هست که شاید مثلا کسی سرطان داره دکتر میدونه که این شیمی درمانی رنج ایجاد میکنه پس عمدن دستور میده به اون کسی کارهایی که باعث میشه که رنج میبره ولی این بیرحمی نیست خلافی این هست میخواهد اون کسی کمک بکنه ولی میدونه که متأسفانه تنها رای که میتونیم مبارز داشیم با این سرطان،
2: این از که کسی رنج ببره و فوت میگوید که اگر ما
1: بیرحمی درست متوجه بشیم ما باید متوجه بشیم که که بیرحمی چیزی بده از لحاظ اخلاقی بده اگر شما فکر می کنید که بیرحمی از لحاظ اخلاقی بد نیست. اصلا مفهوم بیرحمی درست نفهمیدید. تا کسی بیرحمی، مفهوم بیرحمی درست درک
2: کنه اون چی هست، باید هم درک بکنیم که چیزی نادرسته. پس فوت میگوید که برای فهمیدن
1: مفاهیم غلیز (thick moral concepts) کسی باید داره بکنه که این مفاهیم چطور استفاده میکنیم در حکم اخلاقی و این چی نوع رفتارهای مناسب هست برای این حکم های ولی این دوتا این نوع رفتار که ما میگیم که بیرحمیه و این حکم که ما میدیم
2: که این قبل معلامت هست این جدا کردنی نیست از همدیگه. اگر کسی فکر میکند که بیرحمی
1: اصلا از لحاظ اخلاقی اشکال
2: نداره خود این فکر از لحاظ اخلاقی اشکال داره یعنی
1: فقط که بیرحمی چیزی بد هست از لحاظ اخلاقی ولی فکر کردنه
2: که اشکالی نداره خود این هم اشکال داره از لحاظ اخلاقی و نه فقط که اشکال اخلاقی داره ولی
1: هم نشون میده که کسی مفاهیم اخلاقی درست نفهمید کسی که فکر میکند که بیرحمی اشکال اخلاقی نداره
2: اون کسی اصلا مفهوم بیرحمی درست متوجه نشد ولی نسبت
1: حکمت عملی فوت هم مخالف گرایی هیوم بود که در دیگاه هیوم اگر حکم اخلاقی میدیم
2: حتما یه میل هست یعنی وقتی که حکم
1: اخلاقی میدیم یه باید هست و پشت این باید باید یه, یه چیزی که انگیزه ایجاد میکنه و تنها چیزی که میتونه انگیزه
2: ایجاد بکنه در دیدگاه هیوم بود اطراف کرد که
1: جوز معنای اون چیزی که ما بهش میگیم تعبیرهای اخلاقی این است که به طور کلی استفاده میکنند برای تعلیم کردن رفتارهای مختلف ولی ایشون اصرا کرد که این مستلزم نمیکنه احساساتی که یه فرد خاص باید چه احساساتی داره وقتی که این تبیر استفاده می کنند. پس فوت میخواد بگوید که کسی می ته به درستی بگوید که بیرحمی از ازغاز اخلاقی، یه ویژگی بعد هست در حالی که خودش اصلا دلف سرده و هیچ احساس خاصی نسبت به این نداره دوام یه نقل قول از فت میدم اینجا Uh, secondly, since moral virtues are qualities necessary if men are to get on well in a world in which they are frightened, tempted by pleasure, and liable to hurt rather than help each other, they need to make common plans. Yeni migoyad that agar یعنی با توجب این که فضیلت های اخلاکی ویژگی هستند که است اگر مردم با همدیگه خوب زندگی بکنند در یه جهانی که تویش آنها ترس دارند وسواس میشه به خاطر لذت و تمایلی داره ین ک کمککن دیگرران میده به پس در این شرایط مردم باید همهنگی بکنه وطر مشترک داشته باشد. This general connection between such things as courage, temperance and justice and human good is quite enough to explain why people are often influenced. شون میگه که این ارتباط کلی بین چیزهای مثل شجاعت و افت و ادالت و خیره برای انسان منافع برای انسان این کفایت میکنه که توصیف بده که چرا مردم میتونه تحت تحصیل aa on hart they are not necessarily influenced as you must have known but they are concerned to teach and practise virtue in so far as they have taken this thought for their own and the common, and the common good and it تأثیر این امورهای اخلاقی نیستند همینطوری که حتما هیوم میدونست که صرفاً به خاطر اینکه ما تعبیرهای اخلاقی استفاده میکنیم این نشون نمیده که ما خودمون اخلاقی هستیم انگیزه های به این تعبیر داریم ولی مردم به طور کلی در داره که میخواید فضیلت تعلیم بده به بچه هایش و تا اندازه که متوجه شدند که فضیلت یه چیزی هست که برای عموم مردم و برای خود فایده داره انگیزه پیدا میشه که فضیلتمند بشند. It is therefore unnecessary to posit a special sentiment to explain why observations about virtue have an influence on the will. Binaverin, for me goyad, binaverin, lazim nis <laughs> ke ma farz pokunin ki ye halate khasi ya ye asas khasi dashte bashin barae tabhiin kardane ki chera um... اون چیزی که مشاهده میکنیم درباره در میتونه فضیلت می توی اراده ما داشته باشیم. And the raison d'etre of Hume's subjectivist theory of ethics disappears. و با توجه به این دلیل برای وجود نظریه هیوم در اخلاق از بین میره. ره. حرف فلیپ فوت هست. در آثار اخیر فیلیپ فوت ایشون گفت که وقتی که کسی انگیزه مناسبی نداره در اخلاق این نشون میده یه یک نقص مثل نقصی که پیدا میکنیم توی یه حیوان که نشون میده که چرا رفتارش غیر معمولی هست مثلا یه پرنده پیدا میکنیم که لانه برای خودش درست نمیکنه شاید یه ضعبه داشت که دیگه این توان نداره و این کار نمیکنه یه یبی هست برای این پرنده و ایشون میگوید که انسان که انگیزه نداره که اخلاقی زندگی میکنه مثل همچنین نوع پرنده هست این ارتباط بین معنا و کارکرد ابراز میکنه با اش... ابراز می- میکنه فیلیپ فلپ با اشاره به غایت شناسی ارستویی. این معنای لغات های مثل خوب و بد فرقی نداره وقتی که این استفاده می برای ویژگی های مثلا گیاه گیا یا یک انسان
2: ولی بحثی هست
1: اینجا درباره ویژگی ها که پیدا میشه در همه چیزهای که زنده هستند و عیبهای اخلاقی تفاوتی داره با عیبهای طبیعی دیگه فقط از این که ارتباط خاصی که دارند نسبت به اراده و نقش این اراده در اختیار انسان پس این گییا که دارم توی اتاقم قایقت آب زیاد بش میدم و برگهایش زرد میشه این هم یه عیبی پیدا میشه توی این گیاه ولی این رتی با اراده این گیاه نداره این تکثیر منه
2: آب زیاد دادم نمیدونستم. ربط مستقل به اراده اون
1: چیزی نیست ولی وقتی که اخلاقی نیستم وقتی که عیب اخلاقی دارم ما اینو متوجه بشیم به خاطر که میگیم که این ارتباط مستقل با اراده که من دارم درست انتخاب نمی کنم. من انتخاب نمی کنم اون چیزی که بهتر هست اون چیزی که باعث میشه که فزیلت پیدا میشه و استدلال عملی یا حکمت عملی در دیدگاه فوت این است که ما خوب استدلال میکنیم در تصمیمگیری و هم در ارزشیابی کردن تصمیم های خودمون و دیگران و نمیتونیم این استدلال عملی درست درقع کنیم مگر اشاره میکنیم به غایت شناسی، فضیلت و رزیلت دیدگاه های که فوت داره در باره معنای تبیرهای اخلاقی مهم هستند در تاریخ فرااخلاق و مخصوصاً این قسمت که الان تویش بحث میکنیم توجه به معناشناسی اخلاق و دیدگاه ایشون مهمه بخاطرین که ایشون در سر سلسله نقط از نظریه های غیرشناتگیرانه دوم ایشون هم معرفی کرد این تفاوت بین رقیق و غلیز در مفاهیم اخلاقی که بعدا این خیلی مهمه الان خیلی نویسنده های دیگه این تفاوت ها استفاده می کنند آثارش سوم ایشون یکی از نقاد مهمه به آنها که میگند که معنای تعبیرهای اخلاقی دو قسمت داره یکی توصیفی یکی تشریعی چون اینو هم رد میکنه و چارم این فکر فلپ فوت متوجه میشه تعبیرهای اخلاقی بر اساس ارتباطش با عقل عملی یا تعقل عملی یعنی ما میتونیم معنای تعبیرهای اخلاقی به درستی درک کنیم وقتی که میدونیم که توی تعقل عملی چطور این مفاهیم استفاده میشه و تمام این تا نقطه که الان ذکر کردم که از فکر فلپ فرد هستند نقطه که بعد از ایشون زیاد ایجاد کرد و به شیوه های مختلف آنها که میخواستند نظریه‌های درباره معنای تعبیرهای اخلاقی چه قبول کردند یا نه این دیدگاه که فوت مطرح کرد مورد توجه شد اگر سوالی دارید در خدمت شما هستم؟
0: رسان اگر سوالی
3: هست، بله، از میکنم، من سلام عرض میکنم، ممنونم. استاد، فرمودین که تو تیتگاه فیلیپ آفون، من فکر صدا میاد، من میتونم بپرسم سوالیم؟ بله،, بله. ظاهرا من فکر میکنم که اونجایی که حتی مثلا در اون مثال ملوان که فرمودید خب وقتی ما میگیم خب ملوان کسی که کارهایی رو که باید انجام بده یعنی از یه هست داریم میرسیم باید <تصفح> <تصفح> یعنی اون فکت رو یه جوری داریم توصیفش میکنیم که به فانکشنش اشاره میکنیم به خاطر این ما منطوریم اون بایدی که اونجا داریم میگیم یعنی یه جوری تعبود وجودی به اون گزاره داره بر ما ایجاد میکنه آه، که آه، اون فکت یه آیدنتیتی داشته باشه با اون چیزی که ما قبلا در نظر داشتیم از مثلا فانکشن ملوان بودن ولی تو گزاره اخلاقی به نظرم این سخته که به چنین چارچوبی دست پیدا میکنیم
1: بله بسیار خوب سوال خوبه. Um, اول میتونیم بگیم که خوب، این مثالی که پرایر داشت درباره ملوان همینطوری که شما فرمودید بر اساس کار کرده که فункشن هست که ملوان داره. ولی این فقط به عنوان یه مثال بود. که هدف پرایر این بود که میخواست بگوید که مطلقا ما نمیتونیم بگیم که از چیزی توصیفی نمیتونیم به یه باید برسیم و مثال که ایشون زد بر اساس همین کار کرد بود ولی بعد وقتی که میرسیم به جان سرل این هم um, به شیوه مستقل و به مستقیم بر اساس کار کرد نیست ایشون میگه که ما میگیم که کسی قول داد قول داد که پول بده به کسی که خب این توصیفی است. ما مشاهده هستیم که دیدیم که ایشون قول داد از اون به نتیجه میرسیم که وظیفه دارد که باید این پول بده و این مستقیما بر اساس کارکرد نیست. البته اگر یکمی عمیق تر بریم میتونیم بگیم که این قول دادن یه نوع عمل اجتماعی هست که خود این هم یه کارکردی داره و بر اساس اون این باید میاد. ولی کار آسونی نیست و به هر حال اصل هدف آنها هم هم پرایر و مثال های دیگه هم پیدا میشه توی آثار مک، مکنتایر و دیگران هستند که اصلش اینه که میخواد بگوید که صرفا از اینکه که یه گذره داریم که ظاهرا توصیفی و تجربی هست یعنی هم از لحاظ شکلش یه سنتنس uh, sentence هست چیزی که از لحاظ شکل توی دستور زبان توصیفی هست و هم uh, از لحاظ معرفت شناسی اینو میتونیم تنین بدیم بخاطر که می بینیم که uh, اینا دیدیم یعنی من دیدم که فلانی قول داد یا دیدیم که فلانی یه شغل خاصی داره و بر اساس اون ما میتونیم به نتیجه برسیم که این نتیجه بایدها تویش پیدا میشه پس اصل این فکر که آنها داشتند یعنی فوتو پاتنم و خیلی از دیگران این بود که گفتند که این باره باید به طور زمنی ام، توی این توصیفات پیدا میشه یعنی و, و اگر تمام این مثالهایی که اینطوری هستند اینطوری هستند به خاطر اینکه یک یک کارکردی تویش هست باز هم آنها میتونه بگوید که باشه اشکالی نداره که ما فقط میگیم که توی توصیفاتی که ما داریم از چیزهای مختلف به طور زمنی اشاره به کارکرد هم پیدا میشه
2: تشکر خیلی
0: اگر همچنان سوال داردتون بپرسیم فرصت
1: است مثل اینکه سوالی ندارند سوال اگر نکته باقی موند ما در خواهدش ما است حب انشاءالله هفته آینده بیشتر صحبت می‌کنیم درباره در باره Conceptual Role Semantics یعنی معناشناسی بر اساس نقش مفهومی در فرا اخلاق انشاءالله انشاءالله تشکر بخیر,
0: بخیر. آنچه شنیدید فایل صوتی یکی دیگه از درس گفتارهای فلسفه اخلاق خانه اخلاق پجوان جوان بود مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا به الان تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اطلاع بده سعیمون اون بر این بوده که منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم کارگاهها نشستها و درسهای اخلاق متعددی رو در های مختلفی مثل فرااخلاق اخلاق هنجاری اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوب اون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید آدرس سایت ما house. هست میتونید اسم موسسه یعنی خانه اخلاق پژان جوان رو هم گوگل کنید به اضافه اینکه میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی با همین عبارت جستجو و پیدا کنید رایگان بخشی در ساعت دانش از روز اول خطش مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید اگر حس میکنید سرفصلی در حوزه اخلاق هست که لازم به اون پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بگذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام، ایمیل ما به نشانی ethicshouse@gmail.com یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت ما هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.